0: Idealen, dromen en helden. Strijd, sport en kameraadschap. Missies en metamorfoses. Op weg naar de Invictus Games van 2020 in Den Haag... ...vertellen veteranen over de kracht van sport... ...in de Veteraneninstituut Sportcast. In deze aflevering het verhaal van Edwin Vermette. Opgegroeid in een sportief gezin aan de Belgische grens... ...gaat lokale voetbalster Edwin in dienst. Hij wil dolgraag op missie... ...en mag in 2001 naar voormalig Joegoslavië. Daar kan hij zijn militaire ambities waarmaken en de slachtoffers van de oorlog wezenlijk helpen. Een bijna fataal ongeluk maakt een einde aan zijn dromen en hij belandt in een nachtmerrie. Maar vechter Edwin knot zich terug. Jaren later wordt hij met Paul Guest het middelpunt van een van de meest sprekende momenten van de Invictus Games. Een verhaal over kosten wat kost, terugpakken wat je verloren hebt en nuchter kijken naar wat de wereld heel bijzonder vindt.
1: Ik ben Edwin Vermette, 46 jaar. Ik woon in Barla-Nassau. Uh, ik heb een gezin van twee kinderen, Iris en Sophie. En mijn vrouw heet Suzanne. Uh, Iris is 15, Sophie is uh, 12. En
0: de leeftijd van mijn vrouw mag ik niet vertellen. <laughs> Geboren en getogen in Barla-Nassau, voetbalt Edwin op niveau. Net als zijn vader. Hij verdient als jeugdspeler een aardige boterham in België. Maar hij wil meer betekenen. ...en neemt dienst in Geelzerijen. Zijn doel, op uitzending gaan... ...en het echte militaire bestaan ervaren. Hij moet er langer op wachten dan hem lief is... ...maar in 2001 gaat hij met de VN Vredesmacht... ...naar voormalig Joegoslavië. Als chauffeur bestuurt hij daar elk beschikbaar voertuig. Hij ziet veel en wordt getroffen... ...door de ingrijpende gevolgen van de oorlog... ...voor de lokale bevolking. Onze almoesiniere was
1: daar in, in contact gekomen met een weeshuis... Met allemaal oorlogsslachtoffers. Of in ieder geval kindjes van, uh, die, die door de oorlog zijn geweest uh, zijn geworden. En um, ja, wij kwamen daar. En dan zag, zie je ja, kinderen gewoon met afgeknipte neuzen van schoenen. Omdat ze gewoon geen geld hadden voor nieuwe schoentjes. Maar gewoon de neuzen werden afgeknipt, om dan toch maar een soort van schoeisel aan hun voetje te hebben. En dan um, ja, hebben ze gewoon echt ja, helemaal niks geslapen met twaalf van op een kamertje. Waar je denkt van oké, okay, wij lagen beter. Wij lagen met z'n tweeën op een kamer en nu lagen met twaalf op zo'n klein kamertje. Uh, je ziet gewoon dat er echt een enorme armoede is of was in zo'n uh, beesthuis. Ja, en dat raakte mij zo diep. Want ik was die dag chauffeur van de armoegenie. En toen hebben wij ze maar samen met een paar andere mensen. Waar ik over vertelde dat avond. ik was echt onder een indruk en ook emotioneel toen s'avonds. En vertelde ik tegen andere mensen. En die zeiden van, joh, we gaan een inzamelactie starten. En toen hebben we toen met de Thuisfront in Nederland hebben we een inzamelactie. Kleding, uh, spelletjes, uh, uh, ja, schoeisel, uh, ja, noem maar op alles wat we nodig hebben. Schriften, noem, lesmateriaal. Alles wat we voor elkaar konden boksen, of konden rapen, hebben we bij elkaar geraapt. En we gingen daar uiteindelijk naartoe met een bomvolle vrachtwagen met spullen. Nou, die kinderen die waren zielsgelukkig. Ja, dat was zo mooi. Dat, was, ja, dat vond ik echt vond ik fantastisch. En dat heeft mij het meest bijgebleven van, het, van, van, de, van, de, van de uitzending. Dat ik de, dat de kinderen ze maar uiteindelijk allemaal gewoon in de vrachtwagen inladen en gewoon een rondje mee gaan rijden door, de, door het dorp. In de tussentijd was ik een keer op break-up geweest. Wat ik me kan herinneren is dat, uh, dat mijn moeder ook zeg maar, echt helemaal in tranen was. Ook, zeg maar. die, 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 ja, die ziet ook helemaal voor zich zeg maar, dat die kindje daar inderdaad zo rondliepen. Als ik er aan terugdenk, denk, zie ik nog steeds die blije gezichtjes van die kinderen. Dat is, echt, uh, maar dat, is, dat is
0: wat mij het meest heeft of het meest is bijgebleven van, van de uitzending. Zeg maar. Beweging en de bal. Ze zijn en blijven belangrijk voor Edwin. Hij is fanatiek en waar nodig kleunt hij er hard in. Als er ergens een balsport wordt beoefend, is hij van de partij. En ook als VM-militair laat hij graag zijn voeten spreken. Ik ben vanaf uh, van, van ben ik al voetballer. En mijn
1: vader voetbalde op hoog niveau in België. En um, ja, ik zelf uh, ging ook voetballen. Dat was geen andere, uh, geen andere keuze, weet je niet. Je gaat gewoon voetballen, leuk, je hoort erbij. En op de uitzending zelf uh, ook daar... Uh, ja, veel getraind. Dus ik ging veel rennen rond het kamp, uh, de fitnesszaal in. Maar ook voetballen s'avonds. Uh, drie keer per week hadden we voetballen op, op een uh, betonveldje. Met eerst met de, de jongens onderling. Toen de, de, we zaten ook met een Kroatisch uh, dienstplichtig leger, zat op het kamp bij ons. Nou, dan nodigde we de jongens uit. Nou, dat mocht officieel niet. Maar dan gingen we wel bij hun voetballen. Dat was ook een klein veldje, maar prima. Dan gingen we gewoon een potje daar voetballen. Dat was superleuk. Ja, je werd elkaar niet ontzien maar op het uh, betonveldje. Dus dat was echt wel fanatiek, jaar. Dat was echt wel uh, was leuk. Ook met de Kroaten. Ja, wij speelden op trimschoepen, maar hun hadden het niet gewoon niet. ze spelen gewoon op een lege kiste. Ja, dat doet meer pijn als je het tegen een scheen krijgt. Als, uh... ja. Maar dat was ook leuk. Altijd, altijd gewoon heel vriendschappelijk. Gewoon, uh... ja, als de wedstrijd afgelopen was, dan gaf je elkaar een hand. En dan uh... dronk je een, een Pivo en dan uh, een pilsje. Dus. En dan was het uh, klaar. Dan, uh, dan was het weer voorbij.
0: Ja, dat was leuk. Edwin heeft een hekel aan verliezen. Maar beseft wel dat je in het leven niet altijd kunt winnen. Die instelling brengt hij ook over op zijn dochters. Ik heb mijn kinderen,
1: ik heb twee kinderen, toen die jong waren, ik heb ze nooit laten winnen. Echt niet. Je leert meer door te verliezen dan te winnen. Als je, als je echt maar leert van die verlies, dan word je sterker. Als je wint, heb je alles wel goed gedaan. Dus dan, dan, dan leer je je weinig. Kun je denken, oké, okay, dit heb ik goed gedaan. Maar het hangt ook, elke winst heeft ook een klein beetje geluk bij. Je hebt ook altijd een klein percentage geluk nodig. Maar ja, zeker bij uh, spelletjes, op jammer dan, uh, ze moeten gewoon hun best doen. En uh, nu is het zo dat papa verliest en is papa gewoon chagreinig. <laughs> zo,
0: zo, zo simpel is het, dan uh, is papa niet echt echt niet. Oktober 2001. Edwin is in de vrachtwagen op de weg terug van een rit naar Bosnië, wanneer hij van trouw gerampt wordt door een tegemoetkomende truck. Hij overleeft er nauwe nood, maar kan zich van het ongeluk en de maanden erna vrijwel niets herinneren. Pas later hoort hij hoe ernstig zijn verwondingen eigenlijk zijn. Op 24 oktober
1: 2001 uh, was de dag des oordeels voor mij. Zeg maar. maar doordat dat die aanslag is geweest in Amerika, hadden wij code rood. En moesten wij dus met scherfvest en helm op uh, de weg op. Ja, uiteindelijk heeft die scherfvest, of dat scherfvest, heeft mijn, uh, mijn leven gered. Nou, om even aan te geven aan de, aan de luisteraars wat ik ze maar uh, heb. Zeg maar. Uh, beide benen waren verbrijzeld vanaf de heup tot aan de kleine teen was alles gebroken. En uh, lag naast mijn lichaam de gedeelte ze maar. Uh, mijn linker onderbeen uh, ja, lag bijna los van mijn lichaam af, zoals ik het goed heb uh, gehoord. Uh, nou, het zat allemaal wel vast aan wat er nog, ja, anders klinkt het raar. Maar, um, nou ja, rechtervoet was uh, helemaal verbreid, ook ze Nou, wat ik even goed moet zeggen, dan, want uh, ik heb even goed dat ik het niet door elkaar haal, uh, is dat ik zomaar, ook nog negen breuken in mijn hoofd had, aan de linkerzijde van mijn hoofd. Uh, rechts was intact en links was kapot. Uh, negen breuken, uh, jukbeen, ooggas, uh, geen hemel gescheurd. Uh, bovenkaak drie plekken, onderkaak twee plekken. En een dubbele schedelbasisfactuur.
0: Ja, daar heb ik volgens mij geen overslagen. Zijn vriendin en latere echtgenote, Suzanne, komt naar hem toe en schrikt van de ernst van zijn situatie. Edwin zelf beseft maar nauwelijks wat er gebeurt. Maar hij is niet alles kwijt. Nou ja, en toen kwam zij dus bij mijn bed zitten. En toen heb ik voor mijn eerste keer mijn ogen
1: open gedaan, schijnbaar. En dan kan ik me nog herinneren. Dat ik, dat ik Suzanne zag en dat ik, dat ik dacht... Dat klopt hier iets niet. Dat is het enige wat ik heb. Echt een flarder, wat ik heb zeg maar in mijn hoofd. maar ik denk: wat doet zij hier? En toen ben ik weer weggevallen, want ik weet verder niks van wat er gebeurd is. Maar wat ik gedaan heb, schijnbaar, is. Uh, uh, ik heb op mijn been geschreven. Om me gevraagd van. Uh, want ik kon niet praten, omdat mijn kaak was op elkaar gevlochten met ijzerdraad. Heb ik gevraagd op, of geschreven op mijn been: uh, hoe gaat het met
0: jullie man? Ja, to, toen wist mijn vrouw: van. oké, okay, in, in zijn bovenkamer zit het goed. Hoewel zijn geheugen hem regelmatig in de steek laat is Edwins winnaarsmentaliteit onveranderd. In het Militair Revalidatiecentrum in Doorn... begint hij fanatiek als altijd aan een revalidatietraject... dat uiteindelijk acht jaar zal gaan duren. Hij wordt in totaal 28 keer geopereerd. Maar opgeven wil en kan hij niet. Hij benadert zijn herstel... alsof hij de wedstrijd van zijn leven moet spelen. Elke dag opnieuw. Uh, nou ja, ik, ik vind uh, revalideren vind ik topsport... Dat
1: is echt elke dag zorg dat je beter wordt Daar heb ik ook zo echt aangevlogen. Uh, ik wilde per se beter worden. Ik wilde per se uh, laten zien aan de rest van de wereld. Maar ik vond het ook dat ik het verplicht was aan mijn, uh, de rest van mijn wereld... en van mijn gezin en familie... om te laten zien dat ik ze maar, um, er maar terug bovenop zou komen... en dat ik geen hulpeloos plantje zou worden en blijven. En um, ja, daar heb ik echt keihard voor gewerkt. Ik wilde beter worden. Dus ik, was, uh, dus ik had al stiekem wel heel snel een paar van die gewichtzakjes meegenomen... vanuit de fysiozaal... Achter in de tas. En dan ging ik op mijn slaapkamertje. Ging ik uh, ja, de, de gewisszakje aan mijn benen doen. En, uh, nou ja, ik, had, ik had behoorlijke, behoorlijke bovenbenen. En toen ik uit het ziekenhuis kwam, kon ik met mijn handen om mijn bovenbenen heen. Zo, zo snel gaat, neemt het af in kracht van mij, hè? Dus ja, daar wilde ik terug. Ik wilde terug mijn eigen benen. Joh. Ik wilde laten zien dat ik, ja, als ik wil lopen, heb ik sterke benen nodig. Dus, en uh, nou, heel lang getraind. Heel veel geoefend. Uh, ook heel veel ja, tegenslagen gehad. Uh, schroeven die afbraken. Uh, Heupmateriaal dat afstieren. Uh, dat soort flauwekken allemaal. Maar uiteindelijk uh, ja, ging tel, telkens weg, wel de weg omhoog. Ik, ik had, telkens wel, kwam ik er, weg, kwam ik er beter uit. Uh, het eerste wat ik, wat ik deed was, uh, oké, okay, hoe ga ik dit doen? Doelen stellen. Ik moet doelen stellen in mijn leven en zorgen dat ik ze maar uh, haalbare doelen stel. Uh, bijvoorbeeld zeg maar, uh, het staand kunnen plassen. Iets heel doodsnormaals voor een man, maar dat wil ik kunnen. Ik moet gewoon staand voor de wc kunnen staan. En mezelf, niet dat iemand mij moet vasthouden, maar ik was die postdoel was ik zo ontzettend beuigd. Dat wil ik helemaal niet. Doen. Dat je nou je behoeften doet en iemand anders dat op moet ruimen. Ja, daar was ik helemaal klaar mee. Ik denk, daar wil ik als eerste levensdoel. Ik moet gewoon staand voor de wc mezelf kunnen helpen. Of op de wc zitten om de ander. En Prima. Dus, en dat lukte. Nou ja, goed. Oké, okay, dat is één doel gehaald. En als je, als je doelen kunt afstrepen. Ja, dat is een heerlijk gevoel om dat te hebben. Dus oké, okay, dat, dat lukte me. Maar goed, als dat kan, dan moet ik ook zeg maar, uh, vanaf de bank naar de wc kunnen lopen. Ja, dat was in het begin nog te veel. Dan had ik eerst een rolstoel nodig. Oké, okay, prima. Maar dan wel de rolstoel in de gang kunnen laten staan, dat ik dan van de gang naar het toilet kan lopen. Nou ja, door de loopbrug, die we hadden op de fysiozaal daar zo op doren um, of in Doren moet ik zeggen. Ja, daar hadden wij dus maar zo'n loopbrug, ja, uren doorheen gelopen. Kilometers heb ik daar gemaakt. Om telkens maar een stap te zetten en dan zelf meer telkens vooruit te gaan, nog maar een keer een stap zetten. Nou ja, oké, okay, dat lukte. Oké, okay, nou als ik met één hand, met twee handen kan doen, moet het ook met één hand lukken. Dat lukte ook. Hup, weer op de grond vallen. Uh, weer een bloedneus, niks aan de hand, jammer dan. Hup, opkrabbelen en weer opnieuw. En, nou, uiteindelijk, als ik één stap kan doen, zonder handen. Uh, uiteindelijk lukte het me zelfs zonder handen. Eén stap, hup, weer plat op mijn bek. Jammer, opstaan, opkrabbelen en opnieuw. Eén stap is gelukt, twee stappen moet ook lukken. En zo liep ik op de duur, zonder krukken, zonder hulpmiddelen. Wat iets wat onmogelijk was geacht door de dokters. En dan kon ik niet lang, maar kon het, ik kon het wel. Dus oké okay dan, ik kan dus een transfer maken vanaf de bank naar het toilet. Wauw. Dan kan ik ook naar de, naar de auto lopen. Okay, en zo stelde ik telkens doelen bij. En zo kwam ik telkens vooruit in mijn, in mijn,
0: in mijn revalidatieperiode. Tijdens de revalidatie sport Edwin minder dan hij zou willen. Maar de bal blijft onweerstaanbaar. Als een vriend hem uitnodigt bij een rolstoeltenniswedstrijd... is hij meteen verkocht. Ik wilde niet inzien dat mijn uh,
1: beperking... He, geen knieschijf, geen kuipen en geen enkel meer hebben. Die zijn verwijderd aan mijn linkerbeen. Ja, dat je dan zeg maar geen normale sporter meer bent. Daar wilde ik even niet aan aankomen, aan Dat wilde ik niet, niet vatten. En ik kwam dus uit bij de rolstoeltennissers. En ik eh, zag daar mensen uit de rolstoel stappen. Ik denk, maar, oh wacht eens even. Ik denk, waarom stapt hij uit de rolstoel? Nou, toen hoorde ik, de ene miste een knieschijf... de andere had een, gewoon een beperking als een enkel, de andere kon gewoon niet meer rennen. Ik denk, oké okay dan. Dus er zitten ook gewoon mensen in die ze wel gewoon kunnen lopen. Ik dacht altijd, als, als je echt doet. Dan moet je een dwarslee hebben of zo. Nou, dat is dus helemaal niet. Je kunt ze dus gewoon, als je een beperking hebt... kun je gewoon in een rolstoel gaan zitten. En dan mocht je gewoon meedoen. Toen werd de drempel van twee meter... naar echt gewoon, naar een paar centimeter maar, voor mij. Want ik, keek, ik zag het echt als een hele grote drempel... waar ik tegenaan liep ze mee om in een rolstoel te gaan zitten. En toen zag ik dat, en ik ja, maar als, als, als die mensen gewoon kunnen tennissen... waarom ik dan niet? Nou, ik ben zelf aangemeld. En ik vond het spelletje zo leuk. Dan ben ik blijven tennissen. Nou, dat heb ik een paar jaar gedaan. En toen kwam... Uh, op een toernooi kwamen ze mij vragen of ik meeging naar de Mont Ventoux. Uh, of ik die ging mee beklimmen in een rolstoel. Nou ja, ik denk, uh, oké, okay, dat is leuk. Een mooie uitdaging, waarom niet? Nou, super tof, wij daar naartoe. En we komen eraan. Uh, nou, toen uh, met, de, met de auto de berg verkend. Ik denk, oh man, dat is echt wel een berg. Dat is, daar heb ik mij wel in vergist. Ik denk, shit, dat is echt, uh, dat, dat wordt pittig. Maar goed, ik denk, hoe ga ik daar aanvliegen? Ik denk, nou oké, okay, wat, wat leer je bij de Defensie? Je moet dingen ze maar... Um, ja, het is een berg, maar als je in je hoofd zet, het is een heuvel, dan klinkt het heel anders. Dan is dat veel makkelijker te behappen voor jezelf. Tenminste, voor mij werkt het zo. Dus ik denk, oké, okay, het is geen berg, maar ik ga die heuvel beklimmen. Het klinkt heel anders. Het voelt, voelt ook heel anders. Ik denk, nou goed, we hebben die berg verkend met de auto, um, heel veel bochten zitten erin. En ik denk, hoe ga ik dat doen? Oké, okay, wij zaten met ons hotel onder in het dal en wij keken uit op de berg naar de top. En ik denk, oké, okay, de dal was het moment van het ongeluk. En de top is waar ik nu bereik ben. Ik bedoel, ik zou nooit meer kunnen lopen, ik loop gewoon zonder hulpmiddelen. Zou nooit meer kunnen. Ik heb het toch bereikt. Dat is het hoogste. Dat is de berg. Dat is de top. En denk oké, okay, na elke... Ik vertelde je al, ik heb heel wat tegenslagen gehad in mijn revalidatietraject. Elke bocht is een tegenslag. Zo visualiseerde ik mezelf daar. Maar na elke bocht ging wel de weg omhoog op de berg. Zo ook in mijn revalidatietraject. Na elke tegenslag ging toch de weg omhoog. En zo ben ik die berg gaan beklimmen in zijn
0: na het avontuur op de Mont Ventoux wordt Edwin door NOC-NSF benaderd voor Paralympisch Team. Als deel van een tweemansformatie gaat hij bij het roeien met succes voor de prijzen. De volgende stap zijn de Invictus Games. Edwin neemt deel in Engeland en de Verenigde Staten en het maakt diepe indruk op hemzelf en op zijn familie die op de tribune zit. Maar de meest ingrijpende ervaring komt in Sydney, in 2018. Kreeg ik een week of twee van tevoren te horen dat ik, uh,
1: of ik wil gaan tennissen met een Engelsman, die, uh, een Brit, die ook zeg maar, uh, geen partner had? Paul Guest. Oké. Okay. Ik zeg, leuk, ik wil graag tennis met iemand. Ik heb uh, gegoogeld ik wie die was. Een uh, bier van een kerel. Als je zeg maar een, uh, een, ja, een doorsnee, biker in je hoofd neemt, voelt dat als je grote leren dat is Paul Guest. Oké, okay. Helemaal zo, en uh, dan uh, wil ik niet stereotypen zijn, maar echt gewoon, als je, uh, als je daaraan denkt, dan is dat het eerste waar je opkomt. Paul Guest, een grote, echt massieve grote blok van een kerel. Ik leer hem kennen in, uh, in Sydney voor het eerst mengen. Nou, we geven uh, elkaars hand. Moet ik er wel even bij vertellen, uh, mijn dochter, Sophie de jongste, die zei tegen mij: Pap, voor wie gaan jullie uitkomen? Dat is een goeie. Want normaal gezien ben je van Nederland of voor Engeland of, of voor welk land dat je ook bent. Oké, okay, dat is een goeie. Ja, want je speelt niet het oranje, en dat mag niet. Nee, dat klopt. Dus, nou oké, okay, wij gevraagd. Nou, wij worden Team Unconquered, word, word, zouden we het team worden. Oké. Okay. Toen zei mijn dochter, oké okay, pap, dan moeten we maar een t-shirt gaan maken. We doen We Are Invictus op de voorkant. En aan de achterkant, jouw naam met de Nederlandse vlag. En zijn naam met de Engelse vlag. Superleuk. Moest tegen de Amerikanen, eh, finalisten van het jaar daarvoor. Kans, eigenlijk 0,0. Maar prima, nooit geschoten is altijd mis. Hè? Dus prima. We staan op een, op een veldje achteraan. We werden het meest afgelegen veldje weggelegd. Ik denk dat de organisatie ook wel in de gaten had. Van, nou, die kunnen we beter daar weer zetten. Dat was een gewone partij voor de, Engels, voor de Amerikanen. We zien het wel. Goed, ik denk dat er een ja, klein honderd man publiek zat of zo. Nou ja, prima. Um, we staan op de baan. Eerste set, verliezen we grandioos. Zij zijn of zo. Oké, okay, dat nou, wordt, wordt echt een uh, lakkertje. Maar goed, het maakt niet uit, we hebben lol. En uh, moet ik wel bij vertellen. Elke keer als, als, we, als Paul een fout maakte, dan zei hij sorry tegen mij. Sorry, Eddie, sorry. Ik zei, joh, Paul, daar moet je mee ophouden. Ik zeg, daar worden we niet beter van. Hij zei, tennis is elke bal een nieuwe bal en een nieuwe kans. Zo is dus let it go. Uiteindelijk herhaalde uh, ik wel tien keer tegen hem: let it go. Elke keer als je fout maakt, let it go, Paul. Dat net ons motto. Let it go. En dan hup, de volgende bal. Dus we kregen steeds meer plezier in het spelletje. Tweede set winnen we. 6-3 of zo geloof ik. Oké, okay, en in, in het nooit van een speel je super tiebreak. Wie het eerst bij het team is, heeft gewonnen. Alles is mogelijk. Dus ik zei tegen Paul, ik zei Paul, nou moeten we doordrukken. Die Amerikanen waren behoorlijk onder de indruk van die tweede set. Want we doen het wel eventjes. Ja, dat denk ik niet. Dus wij, wij werden beter. Nou, het publiek werd steeds meer, want er kwam steeds meer publiek. Er ja, dus, oh, staat iets leuks te gebeuren daar. Dus er kwam steeds meer publiek bij... Nou goed, uh, we staan op, uh, uiteindelijk we op matchpoint match achter. Tien, of 9, 7. Matchpoint achter. Het is zo. Het, het spel is gelopen. We hebben machtig ons geweerd. Meer dan we verwacht hadden. Het publiek stond allemaal achter ons, want wij waren de underdog. Nou prima. Paul is aan het serveren. Komt een helikopter overgevlogen. Uh, iets verder van ons, 5, 600 meter van ons vandaan. Ik sta te kijken en denk gewoon, de knal. Ik kijk naar rechts. Heeft hij gewoon een tennisballetje kapot te knepen. Helemaal in stress. Heel, heel zijn lichaam is aan het verstarren. Ja, hij schudt met zijn hoofd... en ik zie, dat klopt niet, dat is niet goed. En instinctief ben ik naar hem toegerold. Ik heb hem, naar hem bij zijn hoofd vastgepakt... en ik heb gezegd tegen hem, kijk in mijn ogen... en let it go, Paul. Let it go. En dan heb ik tien keer, veertien... misschien wel, weet ik veel, vaak ook herhaald... en uiteindelijk kwam dat liedje in mijn, in mijn kop van... Let it go, van, van, van Frozen, dat liedje. En dat liedje ben ik gaan neuren, half zingend... En, het, en je zag hem ontspannen. Ik voelde me, die stramme houding van hem... die, die ja, zeggen die ja, zeg ik, gespannen spieren van hem... die, die voelde ik ontspannen nou ja, oké, okay. en, en ja, hij werd rustig. En ik, ik zei, oké, okay. hij kwam terug, terug op aarde, zomaar, als ik het zo mag noemen. En ik zei, oké okay, Paul, ik zeg, uh, en inmiddels was hij ook zijn, de verzorger erbij gekomen en zijn vrouw was erbij. Nou, oké okay, Paul, ik zeg, wat wil je? Hè? We staan 9-7 achter, je, je moet nog één bal serveren. Het is eigenlijk matchpoint, het is verlopen partij. Hij zei, maar, wat wil jij? Ik zeg, nou, ik wil doorgaan. Ik zeg, we zijn militairen, we gaan strijden het toneel op en we gaan met opgeheven hoofd er vanaf. En dan ze gaan ons niet, ik zeg, dan maar gewoon verliezen, het mag niet uit, Paul. Oké, okay, oké, okay, let's do it. Zei. We gaan elkaar een box en we zijn terug naar de baseline gereden. Nou, het publiek werd helemaal gek. En over oh, over, het was al die tijd muisstil geweest. Je hoorde alleen de krekels en, en de vogeltjes. En het werd een oh, overdovend lawaai, want inmiddels was, ja, ik denk wel, twee driehonderd man publiek, denk ik. En die waren allemaal voor ons aan het applaudisseren en uh, go Paul go team on Concord, en go Timon Conkert. En oké, okay, hij serveert ineens. 9-8. Wow, er is heel veel mogelijk. En uiteindelijk winnen we de wedstrijd met 15-13. Nou. Ik was helemaal gek. Die foto heb je gezien. Zo zeker ik eruit als ik mensen in Nou, dat helemaal... Nou, maar toen wij dus klaar waren... ABC, BBC, alles, CNN... Alles stond met een keer met camera's onder onze neus. Want dit was het moment van Invictus Games. Terwijl ik heb niet meer gedaan dan hem getroost. Wat wij leren bij Defensie, is je buddy helpen. En ja, je hebt een buddy in bij Defensie. Daar sta je voor klaar. Hij voor jou, jij voor hem. Ik heb niet meer gedaan dan hem getroost. Meer heb ik echt niet gedaan. Maar de wereld vindt
0: het iets heel speciaals. Ja... De... Heel, heel apart. Het moment van Paul en Edwin gaat de wereld over. En eenmaal terug in Nederland staat de pers allemaal op te wachten. Maar ook zijn moeder is op Schiphol. Die heeft, net als Edwin zelf, juist een nuchtere kijk op dit virale moment. Zoals altijd houdt zijn familie hem bij de les en steunt hem door dik en dun. En we komen aan op Schiphol. Ah, mijn moeder staat daar en heel de
1: familie. En, och, en Mijn moeder vliegt me rond mijn nek en... Ook in Nederlands, de Nederlandse pers staat er meteen: Huppakee, jij bent die jongen van Let It Go, jij bent van Invictus Games. Oké, okay, nou ja, goh en wat ging er door je heen? Nou, oké, okay, blablabla, helemaal verhaal verteld. En toen vroeg ze aan mijn moeder: um, Wat vindt u van mevrouw, dat uw zoon dit gedaan heeft? En die zei: een plat Bramers, als mijn zoon niet gedaan had wat hij gedaan had, had ik een klap deze normaal gegeven. Hij heeft geleerd van mij dat hij, als je hij iemand ziet in nood is, moet hij gewoon helpen. Klaar. En, dan, en anders was ik gewoon kwaad geweest Dan dan had ik echt een klap deze normaal gegeven. Dus ja, dat. Dus dat, die journalist had echt zoiets van, oké okay dan. Dan <laughs> dat gebeurde er. Uh, ja, nou, mijn familie is ook uh, bij elke wedstrijd bij geweest. Dan uh, zijn ze de trouwste supporter die je mij kunt wensen, denk ik. Uh, Paul heeft tijdens het hele tennis nog drie keer de aanval gehad. Maar elke keer was mijn familie ook op de, op de tribunes. En um, dan heb ik altijd wel contact met ze. Ik weet waar ze zitten voor de wedstrijd begint. Ik, ik zeg ook die moet niet meer gaan verplaatsen of zo. Want ik, ik wil weten waar je bent. Ik moet, zeg maar, uh, op sommige moment heb ik het wel eens moeilijk tijdens de wedstrijd of zo, weet ik niet. Dan, dan moet ik even... Dan zie ik mijn vrouw of mijn kinderen... en dan uh, zie ik mijn jongste dochters roepen... of, of mijn dochters roepen van... Uh, Kom op, papa! en dan hoor ik dat. En dan is papa weer even rustig. Of papa heeft net even de drive weer van... oké, okay, dit heb ik nodig. En dan... Uh, ja, dat, dat, dat heb ik nodig. Ik moet, ik moet weten waar ze zitten. Dat is voor mij wel heel belangrijk. Ja. Dus ook de, want dat zie je ook op het filmpje... als je er maar terug zou kijken naar... Uh, als ik die prijs krijg... dan geef ik een handkus naar het publiek. Maar ik weet, ik weet waar ze zitten. Daar, daar, ja, dat is ook hun moment. Ik, bedoel, ik, ik had nooit... Kunnen revalideren en nooit kunnen bereiken zonder mijn thuisvond. Never nooit. Je hebt zo'n stabiele basis nodig om ze maar uh, a te kunnen revalideren, vind ik. En ook nog zo later dan topsport te doen. Dan heb je echt zo'n ja, stabiele ondergrond nodig. En daar zijn ze geweest. En nog steeds.
0: Dus ja, daar uh, zijn we allesjes. Tot slot heeft Edwin een oproep aan iedereen die luistert. Hoewel hij zelf geen rol heeft bij de Invictus Games in Den Haag... Wil hij de luisteraars wel van harte aanbevelen daar begin mei heen te gaan? Dit jaar zijn de Invictus Games in Nederland.
1: In Den Haag van 9 tot 16 mei. Ja, de, de, ik zou zeggen tegen het Nederlandse publiek. ga daar naartoe. Dat is echt. als je kunt en wilt zien ze maar wat, wat, wat militairen allemaal gedaan hebben. en geofferd hebben ze merken. Ja, dan, dan, dan staan je ogen wijd open, denk ik. En je zult met daar weggaan. En verder zou ik willen zeggen nog voor de veteranen die thuis zitten. Dit horen en er nog geen stap hebben gemaakt in, uh, in hun revalidatietraject. Um, ja, probeer een keer naar buiten te komen. En uh, probeer um, contact te zoeken met, met lotgenoten. En de Invictus, Games de Invictus Games familie is één grote familie ook in Nederland. En uh, je, bent, uh, je bent welkom. En je zult voelen dat het een warm nest is waar je in terechtkomt.
0: U luisterde naar de tiende aflevering van de Veteraneninstituut Sportcast... Informatie over de Invictus Games vindt u in de links en wilt u meer horen ga dan naar www.veteraneninstituut.nl